0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1, 2 und 3 von <lacht> der Wechselzone. Heute mit einem, äh, ja schon lange nicht mehr gehört, äh, ja, Mitglied, ich wollte eigentlich schon Gast sagen, das ist ja Quatsch, äh, dummes Zeug, was ich wieder quatsche. Äh, ja, herzlich willkommen zurück, Thomas. <lacht> ja, Hallöchen,
1: <lacht> freue mich wieder
0: hier zu sein. <lacht> ja, lange nicht mehr gehört, äh, kannst ja du ja gleich mal erzählen, was so, ähm, ja, was so bei dir alles... Vorgefallen ist in letzter Zeit, war ja ziemlich viel los, äh, abseits der Strecken, sagen wir es mal so. Ähm, ja, der, der Adrian hat äh, leider äh, Spätschicht, deswegen ist er heute nicht dabei. Ähm, aber ja, ihr seid das ja gewohnt in letzter Zeit, dass wir nur zu zweit aufnehmen. Gut, Thomas, ähm, du warst auf, oh, jetzt ich wechsle jetzt mal, du warst auf Sardinien. Genau, genau. Okay, ja, was auf so Dienen. Ähm, davor äh, nochmal zu Rot, wolltest du nochmal was klarstellen? Hast du mir vielleicht, äh, oder als sie, sie das erledigt? <lacht> mit deiner Wechselzeit, wolltest du dich rechtfertigen? G-
1: genau, ihr habt euch ja so schön über meine Wechselzeit äh, ja, lustig gemacht. Äh, ist ein bisschen, äh, bisschen da, doch, ich habe mich schon lustig gemacht, aber,
0: aber spaßeshalber lustig gemacht. <lacht>
1: genau, nein, das ist auch nicht schlimm. Äh, nee, aber die, die ähm, Platzierungen, die da angegeben sind bei den Wechselzeiten, oder beziehungsweise bei den einzelnen Disziplinen die beziehen sich ja immer nur auf die jeweilige Disziplin. Das heißt also, wenn ich nach dem Schwimmen irgendwie 160. war und dann T1 irgendwie Platz 1500 war, dann habe ich keine 1400 Plätze verloren, sondern äh, dann war ich einfach nur ziemlich langsam im Wechseln. Aber ich habe mir da kein Bett hingestellt und eine halbe Stunde irgendwie die Füße hochgelegt. Ähm, Ja, (lacht) so so schlimm war es dann doch nicht.
0: Ja, aber gut. ähm, Ich denke, erfahrene erfahrene, triathlon Live-Tracker wissen das, sage ich jetzt mal. Also ich habe das auch nicht so gemeint, dass du jetzt 1000 Blitz verloren hast, sondern dass du halt äh, beim Wechseln tausendster warst, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich weiß hast du dir vom dem Podcast Carbon-Laktat war ja der Frank Wechsel unterwegs und der hat ja sogar eine Kamera dabei gehabt. Und mhm. hast du dir das Video mal angeguckt zufällig? Nee, noch nicht, aber das steht nee. nicht in meiner nachurlaubs genau. to do liste ja. Ja, guck dir ja das mal an, oder? Ich kann das auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen. Ich habe mir das mal reingezogen, geht ungefähr 50 Minuten. Äh, am Solarer Berg habe ich Gänsehaut bekommen, war schon echt cool. Äh, was auch ganz interessant ist, ähm, das wusste ich gar nicht, ähm, aber eigentlich sinnvoll natürlich: Du darfst überhaupt keine Kameras und so dabei haben zum Aufnehmen. Du, kriegst, du wirst dann disqualifiziert dadurch. Mhm, cool. ähm, er hatte das ja dabei, hatte das auch angemeldet, aber nach dem Schwimmen wurde er erstmal disqualifiziert. Ähm, hat, er, hat, hat das auch noch dann erklärt, also im, ich meine das war sogar im Podcast, wo er das erklärt hat, dass er ähm, ähm, das angemeldet hat und gesagt hatte, dass er disqualifiziert wurde und äh, aber du darfst ja sogar, wenn du disqualifiziert bist, das Rennen beenden und dann Einspruch gegen einlegen. Mhm. Ja, also das äh, war auf jeden Fall sehr interessant, aber wie gesagt, wusste ich gar nicht, dass, äh, dass man das gar nicht darf, aber ja. Ähm, sehr cool. Aber auf jeden Fall, das Video war sehr empfehlenswert. Ähm, kann man sich mal reinziehen. Ähm, ja, du warst ja sogar schneller als er im Endeffekt. Da habe ich mal recherchiert. Ähm, also vom, vom, von der Zeit her. Aber ähm, ich sage mal so, beim Laufen ging es ein bisschen dreckig. Ihm, meinst du? Oder? Ja, ihm ja. Also er hat, er hat ja auch im Podcast erzählt, dass seine längsten Läufe äh, zweimal ein Halbmarathon war oder so. Oh, okay. Ja. Aber dafür ja, war es halt die. Ja?
1: Er hat das ja so ein bisschen äh, als, als äh, familienfreundliche Langdistanz irgendwie laufen lassen, das Projekt. und ähm, Also sprich nach Möglichkeit und sehr reduziertes Training, was sich irgendwie gut in den Familienalltag unterbringen lässt. Und mhm. äh, also ich meine, dafür war es schon sehr respektabel, finde ich, was er da gemacht hat.
0: Genau, ja, ja das war, ich habe es auch ein bisschen verfolgt. Hin und wieder habe ich mir mal so seine Videos anguckt, zumindest die, die mich so, ja, ich sag mal, interessiert haben. Man war jetzt nicht alles so ähm, interessant, zumindest für mich. Ähm, aber wie gesagt, das äh, mit dem Schwimmen, also ich muss ja sagen, ähm, da hat er wirklich beim Schwimmen die Kamera dabei gehabt. Ist so, in ne, der hat er in der Neo gesteckt, der hat da glaube ich, irgendwie so sich eine Tasche dran gemacht oder irgendwie so. Und ähm, hin und wieder so mal stehen geblieben und hat sogar noch mal so zwei, dreimal äh, so eine Sprache, äh, ja, so mal in die Kamera gesprochen, äh, wie es ihm geht und so. Und ähm, ja, Hat trotzdem eine Stunde gebraucht zum Schwimmen, ungefähr eine Stunde. ist
1: ist doch extrem frustrierend, oder? Dass man mit Päuschen und ein bisschen Quatschen und einarmig schwimmen immer noch in der Liga schwimmen kann. Das fand ich schon ziemlich krass, ja.
0: Ja, schon schon krass dafür. Hat er hatte beim Laufen halt, äh, hätte er doch, glaube ich, ein bisschen mehr äh, reinlegen sollen, weil ich glaube, zweimal, zweimal Halbmarathon im Training zum Laufen so sein, die längste, wohlgemerkt, er ist wahrscheinlich öfters gelaufen, aber das ist schon, ähm, glaube ich, gerade hinten raus, äh, wenn der Marathon richtig hart wird, äh, sollte man doch noch ein paar Kön- Könnchen mehr haben. Aber ich glaube, er hat seinen Spaß da gehabt und hat viele Leute, für ihn ist das ja super, er hat viele Leute auch ähm, äh, da gekannt, äh, vom vom, vom seinem Job her, von daher, ähm, Konnte man da gut Mal Pause machen. Aber gut, lassen wir mal das Thema. Wir sind ja nicht bei carbon laktat Aber ich kann die letzte Folge sehr, sehr euch ans Herz legen, den Norseman. Ich sag nur dazu, ich habe Lust bekommen, wo ich das gehört habe. <lacht> ja, das ist, North- ich, wirklich schon ein Projekt, Norseman, Was du machen musst, das ist echt schon. Ja. Da brauchst du sogar brauchst du sogar ein Team dafür, das ist ja, also mindestens zwei Leute. Ich glaube, es geht sogar mit einem, aber der muss sogar fit sein, weil er sogar in den letzten Anstieg, der richtig krass sein muss, äh, mit Geröllen mhm. und sowas, äh, dem muss er sogar mitlaufen können und du darfst nur eine Minute Abstand haben dazu, also du kannst nicht irgendjemanden mitnehmen, du musst schon jemanden mitnehmen, der wirklich fit ist. Ähm, ja, ja man, aber, aber das wäre schon, wär schon mal, glaube ich, ein, wirklich ein Traum, daran teilzunehmen, aber wer wäre das was für dich?
1: Ich finde es halt, es ist extrem geilste Landschaften, ne? also ich meine, es gibt ja so einige Videos vom Norseman, wenn man die sich anguckt, das ist schon sehr Sehr beeindruckend, aber ich glaube, Mhm. es ist wahrscheinlich auch unendlich hart, gerade so am Ende, das hat ja nichts mehr mit Laufen zu tun, das ist ja schon mehr Bergsteigen, was die da da machen auf den letzten Kilometern. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon krass. Wobei, was ich immer krass finde, das ist ja da so, wenn du, also an der Stelle, wo es quasi auf den eigentlichen Berg drauf geht bei dem Lauf, da gibt es ja auch so eine Cut-off-Zeit, ab wann die dich nicht mehr da drauf lassen. Genau, also äh, nee,
0: nee, nicht Cut-off, Platzierung, Platzierung, 160 Leute dürfen dann hoch. Okay, Platzierung, so. Ich dachte, das ging nach, ja. nach Zeiten. Aber nee, das, nee, das, dann, das war ja. Hast du den letzten letzte Folge gehört von Carbon-Lactat? Nee, noch nicht. Okay, da muss, will ich jetzt auch nicht so viel äh, Dings, aber der hat, äh, der, der, der Herausgeber, der, der Nils, ähm, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, äh, auf jeden Fall der war dabei und der hat einen von den, ich glaube es zwei, drei Deutsche, die sich qualifiziert haben, es geht halt wirklich nur über Qualifikation, äh, kannst du da, ähm, also kannst du quasi für die Lotterie bewerben und dann, wenn du gezogen wirst, dann äh, ja, weißt du, dass du anfangen musst, zu trainieren. Und er hat halt auch gesagt, äh, wenn du die Leute anguckst, das sind halt keine richtigen Triathleten, das sind dann schon richtig kräftige, also schon stämmige Typen, ja, also jetzt nicht mhm. dick oder sowas, aber wirklich andere Art von Athlet, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, der hat dann halt da erzählt, dass da geht es halt nicht nach Zeit, sondern da muss man wirklich nach Platzierung gucken. Ja. Und wenn du halt jetzt irgendwie ähm, 150 bist, dann musst du aufpassen, dass du jetzt nicht noch von 10 überholt wirst, beziehungsweise von 11. Mhm. Ja. Und äh, da hat er auch so eine Geschichte von dem 161. rausgehauen. Also ja, hört euch das alle mal an. Das ist schon, äh, ich habe da auch Gänsehaut bekommen, was er da äh, erzählt hat. Also es war schon... Ähm, ja, es macht auf jeden Fall, äh, denke ich mal, Lust drauf, wenn, wenn man das hört. Also es war, war schon echt, echt interessant. Gut, jetzt <lacht> wir sind schon wieder bei Carbon-Laktat gelandet, also wieder komplett äh, falsches Thema. Ähm, Thomas, du warst im Urlaub. Ähm, wie sieht es denn so auf Sardinien aus? Kann man da gut laufen? Äh, viel mit, also Lange gelaufen bist du ja nicht, habe ich gesehen.
1: Nee, das, eigentlich war es auch nicht der Plan. Also ich hatte auch im Urlaub gar kein, gar kein Fahrrad und so mitgenommen. Ich wollte eigentlich so die erste Woche nach Rot, wollte ich gar nichts machen und dann einfach im Urlaub so ein bisschen, dass man dann nach dem Urlaub äh, wieder wieder reinkommt. Deswegen hatte ich mir so ein paar Laufschuhe mitgenommen und ähm, (lacht) habe dann versucht, hin und wieder mal so ein Läufchen einzustreuen. Ähm, Wobei bei uns war es ja so, wir sind ähm, sind mit dem Bulli nach Sardinien gefahren und sind quasi an der Ostküste einmal bis ganz unten und dann wieder wieder hochgefahren, ähm, sodass wir da auch ein ein bisschen rumgekommen sind. Und ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht die Top-Destination für Läufer, würde ich sagen. Also du du kannst schon, du hast schon, landschaftlich ist es schon geil, also wenn du da mal irgendwie den richtigen Weg gefunden hast, kannst schon toll laufen. Ähm, Auch deutlich mehr Höhenmeter, als man so meint. Also Sardinien ist ganz schön bergig. Das das auf jeden Fall. Aber ich finde, ich muss auch so ein paar Mal daran denken, an eure Folge aus, aus Portugal. Du hast halt oft wenn du mal so einen Weg findest, der irgendwie so feldwegartig ist, dann läufst du den rein und dann ist der halt irgendwann zu Ende. Oder du stehst dann vor irgendeinem, äh, weiß ich nicht, Tor und kommst nicht weiter und kannst wieder zurücklaufen. Weißt mhm. du, mal so eine, so eine Infrastruktur von Wegen, wie man es vielleicht irgendwie aus den, aus den Alpen kennt oder hier aus unserer Gegend von, von Feldwegen. Sowas gibt es da halt nicht. Und dann musst du auch oft dann wirklich auch auf Straßen laufen, um dann irgendwo reinzukommen. Und ähm, ich meine, vielleicht liegt es daran, ne, wenn man sich besser auskennt, äh, findet man da bessere Wege. Aber ähm, ja, so, das, das Wegenetz könnte, könnte besser sein. Aber ich sag, wenn man dann mal was gefunden hat, dann wird man natürlich mit äh, wirklich wirklich schönen Anblicken be- belohnt. Und es ist halt ne, dadurch, dass es so heiß ist, gehst du dann natürlich auch relativ früh immer laufen. Und es hat halt schon was, ne, wenn du läufst und dann hast du den Sonnenaufgang über Meer, den du sehen kannst. Das ist schon,
0: schon nett. Mm, das glaube ich. Und so als Urlaubsziel, ist nicht, nicht für Läufer. Ja, also ich meine, wir, wir
1: waren ja zum zweiten Mal da, von daher muss es uns ja beim ersten Mal ganz gut gefallen haben. Ähm, was halt cool ist da, also die Strände sind der absolute Traum. Man sagt ja immer so, Sardinien ist die, die Karibik des Mittelmeers und das stimmt auf jeden Fall. Also du hast da echt kristallklares Wasser, wenn du irgendwie schnorcheln willst oder schwimmen willst. Das ist da wirklich ein Traum, muss man, muss man echt sagen und dafür ist es schon, ist schon toll. Was halt dieses Mal da wo oder war, wo wir waren, dann, das war halt extrem heiß irgendwie die erste Woche. Ich glaube, das war bei euch ja auch, ne, was man so gehört hat, irgendwie 40 Grad mm. in Deutschland. Das mm. ist ja hier was echt extrem heiß. Ja. War halt da auch so in der Gegend. Und ähm, ja, das... Äh, wenn du dann halt wirklich im Bulli unterwegs bist, ist dann so diese extreme Hitze irgendwann auch ein bisschen anstrengend. Also wir sind einen Tag dann nachher auch mal wirklich ins Gebirge gefahren und haben dann mal auf, ich weiß gar nicht, 1500 Meter oder 1600 Meter gepennt. Da war es dann ganz angenehm von den Temperaturen. Aber ansonsten war es halt was halt echt heiß.
0: Aber du reist ja mit Hund und K- Kegel. Ja? Also wie ist es dann ne, für die für die Family dann da äh, so unterwegs zu sein? Ich meine, die Kinder ohne Fernsehen.
1: <lacht> ja, ganz ungewohntes Gefühl. Äh, nee, ist natürlich cool. Ne? Also gerade so Campingurlaub für die Kids ist halt immer ist schon was Cooles. Und ähm, das, ich meine, das ist das Coole, wenn du mit dem Bulli unterwegs bist. Du bist ja eigentlich permanent draußen. Ne? Also jetzt im mhm. Gegensatz zum Hotelurlaub, wo du dann wirklich mal, oder wo es ja meistens so ist vom Ablauf, du gehst irgendwie morgens zum Strand, gehst dann mittags aufs Zimmer, also bleibst dann ein paar Stunden mittags am Zimmer und gehst dann abends vielleicht nochmal raus. Und äh, ja, wenn du halt mit dem Bulli unterwegs bist, äh, bist du im Grunde nur draußen. Du ne? also fällst quasi aus dem Bulli in, ins Meer raus. Es ne? war auch wirklich so, dass wir teilweise echt so geile Stellplätze hatten, wo wir dann, äh, ja drei Meter vom, von der Wasserkante entfernt schlafen konnten. Und das ist natürlich schon ein Träumchen, ne? wenn, du, wenn du abends einschläfst, du hörst das Meer dann plätschern, wachst auf, siehst dann den Sonnenaufgang am Meer, kannst morgens früh direkt ein Rundchen schwimmen gehen. Also von daher ist es schon, ist schon toll. Das Einzige, aber da, da kann man halt nichts dran ändern, wenn man, wenn man Kiddies hat. Äh, die, die Zeit ist halt immer ungünstig zum Fahren, was so den... Äh, den Besuchergrad oder den Füllungsgrad der Insel angeht. Das ist halt, die Italiener haben zu der Zeit alle Urlaub, die Deutschen im Grunde ja alle. Und das merkst du schon. Also es ist schon extrem voll überall. Ja, ich mein, ja,
0: ja das ist echt cool, dass deine Kinder da so mitmachen. Ähm gibt es ja auch äh, andere, die dann auch quasi deinen Urlaub noch ruinieren, <lacht> Aber okay. Äh, <lacht> ja, es ist ja so, wenn dann wenn nur noch gequengelt wird und so, das ist dann macht dann ja auch keinen Spaß. Aber wenn wenn so mitziehen, ist ja super gut erzogen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich äh, kenne das auch das Problem mit dem, mit dem Urlaub machen. Wir haben eigentlich immer so äh, Ende August äh, zwischen, äh, zwischen August und Dezember machen wir oft äh, unseren richtigen Urlaub und deswegen dieses Jahr ist ja auch Anfang September bei uns Urlaubszeit, aber wo es noch hingeht, wissen wir noch gar nicht. Ehrlich gesagt, wir sind ja gerade mit dem Haus noch am Plan und wenn das so durch ist, dann haben wir gesagt, schauen wir mal, was wir uns leisten könnten. Aber, <lacht> ähm, aber,
1: aber du, Ihr seid ja nur zu zweit. noch. Ja, ja deswegen <lacht> ist er, wir,
0: wir versuchen das mit den ganzen Urlaub und so, Urlaubszeit zu meiden und machen Dann machen ja. wir dann halt dafür später und ähm, ich bin halt, ich muss auch sagen, ich, ich glaube, selbst wenn ich ja, gut, mit Kindern muss es quasi, glaube ich, machen, aber ich bin halt nicht der Fan von im Sommer, wenn du in Sommer Deutschland hast, äh, woanders den Sommer zu fahren. Weißt du, ich meine, also, dann nehme ich lieber mhm. am Ende des Sommers nochmal irgendwo heiße Tage äh, in einem anderen Land mit, sozusagen. Wenn man ja. hier so anfängt, schlechter zu werden, hast du da vielleicht nochmal, wir äh, waren ja im November, waren wir ja nochmal in Abu Dhabi, da ist ja äh, richtig heiß noch zu der Zeit, da, da hast du dann halt noch ein bisschen nochmal Sommer sozusagen, das ist dann halt wow. auch immer ganz angenehm, da nochmal dann, aber dafür ist es dann halt auch härter na gut, härter dann nicht unbedingt, aber ich meine, wenn du jetzt schon das ganze Jahr gearbeitet hast, dann bist du erst, im, musst du bis September warten, aber im Endeffekt hat ja jeder ein Jahr lang quasi, bis wenn du, wenn du im Juli machst und machst du nächstes Jahr wieder im Juli, hast du auch ein Jahr, was ich meine, aber mhm. Zwischen, ich sag mal so, zwischen äh, Weihnachtsurlaub und äh, jetzt ist es halt bis, sind es schon zehn Monate. Das ist dann äh, geht ein bisschen an die Substanz, sagen wir es mal so. Ja, ja das ist ja der
1: Fall. Wenn es hier so dunkel ist, wenn man dann nochmal irgendwo, oder was heißt so dunkel jetzt im September? ist ja auch noch nicht so dunkel. Aber äh, das tut dann schon ganz gut, wenn man dann irgendwo hinfährt, wo Sonne ist, wo man dann nochmal so ein bisschen die Sonnenakkus aufladen kann. Ja, eben. War ja bei auch, auch bei dem Portugal-Urlaub letztes oder dieses Jahr war es ja genauso. Ja, das,
0: das war echt überraschend gut. Da hatten wir richtig gutes Wetter und das im, das im, im Januar. Das, das war, schon, war schon echt, hat da echt Laune gemacht. Und vor allem läufst du da, ja, ich sag mal so: die, die Portugiesen sind da ja mit T-Shirt, äh, mit, mit Pullis und Jacke rumgelaufen und wir mit T-Shirts. Das ist, äh, <lacht> erkennt, erkennt du sofort die Touristen? Ja, ähm, ich habe auch gesehen, du warst ja bei mir hier in der Gegend, im Bad Marienberg, das ist so ungefähr 50 Kilometer von mir, ähm, wenn überhaupt, ähm, wie hat es denn da Wir waren dann noch eingeladen. Auf äh, Schwiegervater hat dann noch seinen, ah, okay. seinen
1: Geburtstag gefeiert. Dann haben wir noch zwei Tage zum Abschluss im Hotel. Wir waren vorher noch mal kurz in Koblenz vorbeigefahren, bei dem Radhersteller meiner Wahl. Und äh, dann sind wir nach Bad Marienberg. Ja? Und dann da auch noch mal mhm. ein paar Höhenmeter gesammelt. Das ist ja bei euch in der Gegend immer.
0: Äh, geht es ja ganz gut. Ja. ja. Ja, das ist hier, ich glaube, hier kannst du überall gut Höhenmeter sammeln, aber naja. Eigentlich bist du ja an der Zugspitze vorbeigefahren, da hättest du gut Höhenmeter sammeln können. Mhm. Beziehungsweise über die Alpen drüber seid ihr ja auch, oder? Ja, ja, eigentlich war ja auch geplant, wir wollten ja eigentlich
1: ein paar Tage früher, was ja dann leider nicht geklappt hat, arbeitsmäßig. Ähm, wollte ich ja eigentlich noch äh, so fünf Tage da in den Alpen machen, gerade so in dieser Zugspitzregion. Da habe ich mich eigentlich sehr darauf gefreut, war ein bisschen schade, dass das äh, ausfallen musste, aber mhm. naja.
0: Kommt wieder. Italien ist immer ein sehr schöner Grund, äh, Urlaub zu fahren.
1: (lacht) Urlaub ist immer ein guter Grund.
0: Ja, aber Italien ist halt auch ein sehr schönes Land dafür. Mich zieht es auch so ein bisschen wieder nach Italien, aber ähm, weiß noch nicht nicht genau, äh, wo es dann hingehen wird. Judy, ähm, ja, wenn ich so von meiner Trainingswoche so ein bisschen erzählen kann, war nicht viel los. <lacht> war mal wieder laufen, <lacht> war mal wieder etwas länger laufen auch, ich bin mal kurz den Köppel hoch, äh, aber ich ähm, ja ich, man merkt so ein bisschen, also entweder ich muss meinen Sattel ein bisschen höher machen oder äh, man merkt so ein bisschen, dass ich ja äh, lange nichts mehr für meinen Körper gemacht habe, weil ich habe äh, ein bisschen Knieschmerzen bekommen, das hat mich ein bisschen gewundert, ich war jetzt die ganze Zeit wieder am Dehnen und habe auch mal wieder die Black Roller rausgepackt, ähm, ich hoffe, das, das geht dann wieder, aber... Gestern sind wir noch ein kleines Ründchen gefahren, weil es hat zwar die ganze Zeit ein bisschen geregnet, dann hatten wir so abends ein bisschen aufgeklagt, ich komm, fahren wir nochmal schnell, äh, so kleine Runde. Ma- ja.
1: Machst du denn jetzt im Hinblick, äh, du startest ja auch in Frankfurt, ne, Frankfurt Marathon.
0: Nö, das haben wir ja noch nicht besprochen, Das müssen wir nachher nochmal <lacht> noch näher drauf eingehen, weil du hast dich noch nicht offiziell dazu ge- geäußert. Du hast nur so eine kleine WhatsApp geschickt, wo ich äh, keinen Wert drauf lege.
1: <lacht> okay, also... Ja, aber das hätte mich interessiert, ob du jetzt quasi schon anfängst, da irgendwie ein strukturiertes Training zu machen für Frankfurt, also dann quasi noch nicht. Das ist jetzt momentan noch nach Lust und Laune bei dir. Bis,
0: bis jetzt noch nicht, nee, aber dann, wir können ja mal am Ende der Sendung darauf eingehen, was so deine Pläne sind. <lacht> ja, ansonsten, ja bitte? Nee, so. ja, ansonsten bin ich, äh, ja, ich hatte eigentlich, wollte ich ja äh, am Licher Triathlon mitmachen, hatte ich so überlegt, aber dann habe ich gemerkt, dass der nächstes Wochenende ist. Das habe ich dann wieder verworfen, weil... Ich war das Wochenende davor schon in Gießen und da äh, brauche ich mich hier quasi jetzt schon wieder hin. Und ähm, ja, das kam mir dann doch jetzt einmal zu schnell. Dann habe ich gestern gesehen, dass einige bei uns aus dem Strava Club äh, beim Malberglauf dabei waren. Ähm, schöne Grüße. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil das ist ein sehr schöner Lauf, da geht es ungefähr sechs Kilometer nur bergauf. Das ist, äh, <lacht> ich, ich war da mal vor ein oder zwei Jahren, habe ich da mitgemacht und ich hatte eigentlich, ich glaube vor zwei Jahren war es, ich hatte eigentlich dieses Jahr geplant, mitzumachen, aber auch das habe ich wieder mal verpennt. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht äh, erfreut oben angekommen, weil äh, dafür habe ich ja gar nicht so trainiert. Ist der ähm, noch nur 6 Kilometer lang, der Lauf, oder ist einfach nur eine 6 Kilometer Steigung dran? Nee, der ist, du fängst unten, ich glaube in Hausen heißt das, äh, fängst du an, dann läufst du quasi so, ja ich sag mal, 500 Meter durchs Dorf und dann geht es schon bergauf und dann geht es okay. halt von da aus äh, nur noch äh, bergauf hoch bis zum bis zum Mahlberg. Also so
1: Laufen.
0: Genau. Das Geile ist halt, du parkst oben, also kannst dich auch im Shuttle runterfahren lassen, aber du kannst auch runterlaufen. Das habe ich letztes Jahr mal halt quasi als Warm-up gemacht. Dann bin ich halt von oben, habe oben mein Auto geparkt. Dann wäre, weil ich schon ein bisschen spät dran war, habe ich gedacht, naja, bis der Shuttle kommt und so. Wenn es überhaupt kommt, dann bin ich halt, ähm, habe ich mich mal erkundigt, wie ich hier runterkomme und dann... Ähm, Sagt, ja, lauf einfach den Leuten hinterher und dann das machen anscheinend viele und dann läufst du, ähm, ich, muss, ich muss dazu sagen, aber von, äh, also von Malberg runter bis nach Hause sind es ungefähr drei Kilometer, wenn du einen direkten Weg nimmst. Ja. So läufst du quasi nochmal fast um den Berg rum, das sind dann halt nochmal drei Kilometer mehr ja. das ist äh, ein äh, sehr interessantes Rennen, ja. kann ich euch wärmstens <lacht> ans Herz legen, wenn ihr mal hier in der Gegend seid, eine schöne Gegend zu laufen. Ja, ansonsten werden wir nachher mal sehen, äh, was der Thomas mir sagt und ob ich äh, vielleicht wirklich jetzt mal ins Training wieder einsteigen muss. (lacht) (lacht) Aber ähm, demnächst, und zwar genau zu sein nächstes Wochenende, äh, sind die letzten drei Triathlons, wo man sich für Hawaii qualifizieren kann. Und das ist einmal am 17. August in Schweden, einmal am 18. August und ja, in Kopenhagen und äh, der Mont Troublon in Kanada. Ähm, ja, es gibt ähm, ein paar Opfer der neuen System, äh, der neuen Platzierungs-. Ja, Quali-Systems. Cool. Den, ja, das neue quali danke. Ähm, und die müssen jetzt nochmal ran an den Tagen. Ähm, dann fangen wir mal mit Schweden an. Ähm, da sind ein paar interessante Leute auch am Start, wie zum Beispiel ähm, ein Joe Skipper, aber der ist schon qualifiziert. Äh, ein Alonso Mekkanen, äh, der ist auch schon qualifiziert aus Spanien, ähm, ganz interessant, der Dennis Chevrolet aus Frankreich, der war letztes Jahr, kannst du dich erinnern, äh, ziemlich lange vorne mhm. äh, Ronny Schildknecht der, äh, der muss sich halt noch qualifizieren, genauso wie der Ronny Schildknecht und äh, Antonio Costes, der muss ich auch noch qualifizieren und mhm. ganz, ganz äh, erfreulich aus meinem, äh, meiner Perspektive äh, auch aufgelistet ist Boris Stein. Was kann man von dem erwarten? Ja, das ist eine gute Frage. Er hat ja jetzt
1: lange, äh, beziehungsweise war ja lange verletzt, dann kam er ja wieder und dann war er irgendwie wieder verletzt. Schwierig. Ja. <lacht> aber ich, ich fände es cool, wenn er, wenn er das jetzt irgendwie da noch einen raushauen kann. Ich meine, äh, das sind zwar ein paar gute Leute am Start, aber auf der anderen Seite. Äh, er war ja auch schon äh, auf Hawaii weit vorne. Ne? Also Boris Stein ist halt auch ein guter. Ich glaube, mm. wenn er so ein bisschen da wieder in, in seine Form da abrufen kann, könnte das vielleicht noch funktionieren. Ne?
0: Meine Frage ist, was ähm, erwartet er von sich selber? Weißt du? ähm, will er jetzt da hingehen und sagen, ich versuche es einfach mal und gucken, aber was, ich schaue einfach mal. Oder äh, geht er dahin, hin, um zu sagen, ich will mich qualifizieren? Ja? Das ist halt... Ähm, Ich meine, so ein Antonio Costas, der hat auch schon einige Rennen dieses Jahr gemacht. Ich sehe auch hier einen Igor Amorelli, der Brasilianer, der ist auch noch nicht qualifiziert. Also das Starterfeld äh, hier in in Schweden ist schon, ja, es gibt halt nur einen Kona-Slot. Das ist äh, schon knallhart. Also dann musst du schon einen guten Tag erwischen. Ich meine, zweiter Platz recht auch, wenn Joe Skipper erster ist. Also es ist halt nicht, es gibt also zwei, drei Leute. Die, der Christian Hogenhauk war gemeldet, ist jetzt aber nicht mehr am Start. Von daher fällt dann auch wieder einer weg. Ja, muss man gucken. Also ich sage, da sind halt wirklich Leute dabei, die jetzt nochmal auf den letzten Drücker. Und irgendeinen wird es auf jeden Fall erwischen. Obwohl Antonio Costes muss ich sagen, der ist nochmal beim anderen Rennen gemeldet. Dann können wir jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar beim Ironman Montreblanc in Kanada. Mhm. Äh, da ist er auch am Start ähm, ein Christian Brader ist am Start, aber ehrlich gesagt sagt er mir nichts das ist der einzige Deutsche den ich hier sehe, ansonsten wie gesagt ist das Rennen Kanada, deswegen viele Kanadier und Amerikaner dabei ähm, äh, der Cody Beals ist dabei der äh, letztjährige Sieger des Rennens und ganz erfreulich, aber das hat man bisschen schon mal ein bisschen äh, gehört Lionel Sanders versucht sich da zu qualifizieren und ich glaube, anders als Boris Stein geht er da auch offensiv dran und will sich qualifizieren. Ähm, Cody Beals ist ja schon qualifiziert und auch der letztjährige Gewinner, obwohl der äh, Lionel Sanders letztes Jahr auch am Start war.
1: Mhm. Aber ich glaube, Lionel Sanders braucht doch nur ein Finish, um sich zu qualifizieren, oder?
0: Nee, Muss er eigentlich auch nicht. Nee? Ähm, er ist ja letztes Jahr nicht aufs Tröpfchen gekommen. Ja, aber ich, ich weiß aber nicht, wie lange diese Treppchen,
1: dieses Treppchen-Privileg hält. Ja, ich glaub, das, das gilt
0: nur ein Jahr. Ich glaube, du musst ja. ähm, das gewonnen haben, um dich nur qualifizieren zu können. Okay. Also Auf jeden Fall, äh, ich sehe das ja hier, das kommt, da kommen wir gleich zu, äh, wenn wir in Kopenhagen sind, da kann ich noch mal was dazu sagen. Aber ich möchte hier noch mal kurz aufs Frauenfeld eingehen. Ähm, Moment, ganz kurz, ich muss noch ganz kurz in Schweden gucken. Genau, äh, also Schweden gab es kein Frauenfeld, das ist nur ein Männerfeld. Ähm, und in Montreblanc gibt es noch ein Frauenfeld, ähm, also ein Profifrauenfeld. Und zwar, ähm, ganz interessant hier, äh, die Sarah True versucht noch einmal <lacht> ihren äh, Konaslot sich zu sichern.
1: Echt? Ist sie da gemeldet?
0: Okay. Da ist sie nochmal gemeldet. Das hatte ich schon mal in irgendeinem Podcast. Habe ich das auch gehört, dass sie wahrscheinlich daran teilnehmen wird, weil sie ja das ist halt am besten für sie als Amerikanerin. Kurz rüber nach Amerika, äh, kurz drüber nach Kanada ist ja, ja besser als als jetzt irgendwie wieder nach Europa fliegen zu müssen und vielleicht klappt es halt da auch. Auch Natürlich da muss man ja
1: sagen, das wird man ihr ja so wünschen. Ne? Also ich zumindest. Das, äh, wird man, was, weiß,
0: ich, weiß ich nicht ganz genau, weil vielleicht ist es auch mal besser für sie, wenn sie mal äh, ein bisschen zur Ruhe kommt. Also ich meine, zweimal und das diesjährig, dass sie dann quasi umgekippt ist. Ähm, ja, wobei schon, da ja jetzt mal, kein, kein Hitzerennen zu erwarten ist. Nee, so. das nicht, aber das dafür in äh, Hawaii, weißt du. <lacht> ja. ja, aber trotzdem, schon die hat, weißt du, das ist, das war somit die bitterste
1: Geschichte, die ich irgendwie jeweils mitbekommen habe, wie sie da in Frankfurt so kurz vorm vor Ziel mit, mit dem Vorsprung irgendwie zusammengeklappt ist. Also das würde mich schon extrem freuen, wenn sie das irgendwie noch hinbekommt. Wobei es natürlich auch echt krass ist. Dann hätte sie ja, wenn es klappt, mit Hawaii, glaube ich, vier, mhm. vier Langdistanzen oder sogar ja. fünf. Weiß ich gar nicht mehr.
0: Also vier auf jeden Fall. mal ja. so. Ja, ja schwierig dann überhaupt was für Hawaii zu erwarten, oder? Was meinst du? Also ich, da werden andere auf jeden Fall äh, ausgeruhter sein und frischere Beine haben, vor allem ich meine, das Rennen ist jetzt Mitte August und ähm, er hat noch zwei Monate, um sich auf Hawaii vorzubereiten, falls sie sich dann qualifiziert, ja. mhm. ich meine, die Form hat es auf jeden Fall, sie hat es ja auch in Frankfurt bewiesen, ja, die paar Meter ähm, haben ja nur gefehlt, also ist ja jetzt nicht so, dass das dann ähm, ja, schwierig, schwierig, ähm, aber gut, wir haben noch ein Rennen, und zwar das in Kopenhagen. Und hier gibt es halt nur ein Frauenfeld. Und da ist gemeldet, bis jetzt immer noch gemeldet, es sind viele <lacht> durchgestrichen auf meiner Liste zumindest, ist die Anne Haug. Und bei ihr steht hier bei meiner auf meiner Internetseite des Vertrauens, com kann ich euch empfehlen, wenn ihr sowas sehen wollt. Da steht nämlich ein AQ, also dass du in Klammern, dass du halt äh, nur das Rennen absolvieren musst, um dich zu qualifizieren. Da steht halt mhm. beim Lionel Sanders nicht.
1: Okay, ja. Ja, dann wird es so sein.
0: <lacht> ich hoffe, ja, ich muss mich hier drauf lassen, was ich hier gerade sehe. Aber ja, ähm, Anna Haug, ähm, ich weiß leider nicht, wie ihr Trainingsstand ist. Sie war jetzt schon fast die ganze Saison verletzt, aber das Gute für sie ist halt, sie muss das halt nur ähm, finishen und mhm. äh, eine Helene Frederiksen und eine Corinne Abraham, die haben jetzt schon abgesagt, äh, weil sie sich äh, qualifiziert haben. Auch eine Kimberly Morrison, äh, die hat auch äh, den Start abgesagt. Von daher, ähm, ja.
1: Ja, ich meine, so kann man es ja auch, glaube ich, ganz gut angehen. Ne? Das war ja auch, eigentlich, wo sollte sie starten? Ich weiß nicht, Anna Haug wollte doch eigentlich ja. in Frankfurt auch starten. Ne? Ich ja, ich meine schon, da na, aber auf jeden Fall ich sag mal, wenn sie jetzt so kurz vorher, wenn sie jetzt noch ein Rennen machen müsste, wo sie auf Vollgas gehen könnte dann wäre das natürlich mit Hawaii irgendwie schon schwierig aber wenn es jetzt wirklich so angeht dass er auch sagt, okay, sie läuft dann halt den Marathon in Anführungsstrichen locker ins Ziel, dann kann das natürlich auch mit Hawaii noch ganz gut faszinieren, funktionieren <lacht> ja.
0: Ja. ja, aber hast du ja auch gesehen in Frankfurt mit Patrick Lange da hat ja einen rabenschwarzen Tag gewischt und hat ja trotzdem obwohl er sich die Schmach geben musste, sich überholen zu lassen äh, von äh, von äh, Kienle und von äh, Frodo, Frodeno. Da ähm, ja, also ich, ich muss sagen, im Endeffekt ja, musst du ja nur noch finishen, da kann dir das auch egal sein, ob du dann überholt wirst oder nicht. Ich meine, so einen schwarzen Tag, da brauchst du dich nicht abschießen. Und wenn du dann, ich sag mal, schon am Marathon bist und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat der Fahrer also dann zu ihm gesagt, äh, ja, hör auf, wir, wir suchen uns ein anderes Rennen, dann bist du ja schon wieder in einem neuen Rennen drin, musst du wieder schon, dann musst du wieder 180 Kilometer Rad fahren, das, also ich glaube, da hat er <lacht> persönlich die richtige Entscheidung getroffen. Oder was, was meinst auch. du? Ich meine, wie, wie war es denn für dich? Ich meine, du hast jetzt zweimal 70.3 gemacht und danach eine lange Distanz, wie hat sich das eigentlich dann angefühlt? Waren die Beine dann schon schlapper oder hast du dich immer noch an dem Tag recht gut gefühlt oder hast du einfach gesagt, ja, ich... Genießt das jetzt einfach nur.
1: Nee, eigentlich erstaunlich gut. Also ich meine, ich hatte ja sowieso gesagt, ich mache Rot ein bisschen äh, also, ne, entspannter, in Anführungsstrichen. Aber ich war selbst so ein bisschen überrascht ne, mit, den, mit, den Langdis- mit den Mitteldistanzen und der Langdistanz so in kurzer Zeit, dass es das alles so gut von der Regeneration geklappt hat. Aber muss ich sagen. Also ich meine, ich hatte natürlich vorher auch so ein bisschen das Training drauf ausgelegt, äh, dass ich gesagt habe, ich mache halt viel und auch viel Belastung, äh, dass man einfach dran gewöhnt ist, ne? Ähm, da in den kurzen Abständen was zu machen, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Wird wahrscheinlich nicht auf Dauer immer so funktionieren, aber ja in dem Fall war es ganz gut. Du bist eben so schnell über den Boris Stein weggesprungen. Weil <lacht> du hast ja eigentlich noch eine Frage gestellt. Ähm, so, ob er das, wie ernst er das nimmt, ne? ob er das irgendwie noch als lockeres Rennen sieht oder ob er ähm, sagt, er versucht jetzt wirklich nochmal die Hawaii-Karte da irgendwie zu spielen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da mit dem Ziel Hawaii hinfährt, weil ähm, Sonst könnte das ja cleverer angehen, wenn er sagt, Hawaii wäre dieses Jahr eh kein Thema, dann könnte er sich auch ein Rennen aussuchen, was zwei Wochen später wäre, wo er dann schon ne, wo nicht so eine Konkurrenz am Start ist, weil die Konkurrenz alle auf Hawaii unterwegs ist und sich dann jetzt frühzeitig schon die Qualifikation für nächstes Jahr holen. Ne? Wenn er jetzt wirklich mhm. nochmal in, 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 bei dem Rennen startet, ähm, kann es ja eigentlich noch heißen, dass er wirklich auch dieses Jahr nochmal alles wissen will. Weil dann wird er mit Sicherheit jetzt keinen kein frühen Ironman für die nächste äh, hawaii ja. ich auch nochmal probieren. Ne? Also ja, ich mir stimmt. Das also, vorstellen.
0: Theoretisch hast du recht. Ähm, beziehungsweise eigentlich, ja, eigentlich wäre das das, das Cleverere. Aber äh, na gut. Andererseits, ein Boris Stein ist ein was Top 5, Top 10 auf jeden Fall. Also Top 10 bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob er auch schon Top 5 auf Hawaii das geschafft Top hat. Top 5, ja. ja. Ähm, also ich meine, wenn er irgendwo am Start geht, dann muss er ja, muss er ja, ja. wirklich... Äh, sagen, ich will nach Hawaii. Und ich meine, für ihn ist es, glaube ich, schon eine, äh, ein, ein Muss, äh, wenn ich an den Start gehe, dass ich äh, auf nach Hawaii will. Ähm, und ja, ich meine, im Endeffekt, äh, am 8. geht es ja schon wieder los für die neue Saison in Wisconsin. Und am 15. und 21. Wales in Italien. Äh, dann, da könnte man auch locker die Quali, denke ich mal, äh, hinkriegen, weil viele dann halt wie, wie du sagtest, in Hawaii Vorbereitungen sind, da wird die Konkurrenz nicht so groß sein. Ähm, da könnte man, ja, Laura Philipp hat das letztes Jahr in Brasilien, äh, Barcelona gemacht. Das ist mhm. ja auch hier jetzt dieses Jahr am 6. Oktober theoretisch ja, nicht, nicht weit zu fahren. Ähm. Ja, das,
1: also deswegen meine ich, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass er wirklich sagt, okay, ich starte jetzt da, weil ich auch der Meinung bin, ich bin so fit, dass ich es auch äh, gewinnen kann, nur dass ich auch nach Hawaii will. Von daher denke ich, können wir da können wir gespannt sein, was er macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert.
0: Ja, ich hoffe es. Ich drücke ihm Daumen. Ich äh, mag Boris Stein sehr, weil er kommt ja auch hier aus dem Westerwald. <lacht> Eigentlich äh, einen Steinwurf äh, von mir entfernt. Also theoretisch könnten, könnte ich ihm mal begegnen, aber bis jetzt noch nicht geschafft. <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt äh, könntest du diese, äh, das, was du gerade gesagt hast, aufschreiben, eine Mail und äh, schickst sie an äh, Andreas Relath. Hast du, hm. hast du das Drama von Hamburg mitbekommen? Ja, so am, am Rande, ja. Also es war wirklich übel. Ja, ja ich habe ähm, auch da, wie er hier in Carbon Lactat das ist, eine sehr gute Adresse für sowas. Sie hatten ja irgendwie noch ein Interview mit ihm nach dem Rennen, ähm, beziehungsweise ähm, am nächsten Tag. Ähm, und äh, da hat der Simon Müller schon hier zu dem Bruder, also nicht zu Michael, sondern die haben ja noch einen Bruder, äh, der ja der managt... Ähm, hat er gefragt, na, äh, nix, äh, morgen mit dem Interview wird wohl nix. Er sagte, nee, nee, dem geht schon wieder gut. Ja, also, er auch gemeint mhm. anscheinend aus dem Inter- Interview, dass das nicht irgendwie über so kilometerweise ihm schlecht ging, sondern abrupt. Und dann war auch, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Minuten waren die Lichter aus bei ihm. Und oh. für diejenigen, die es halt nicht mitbekommen haben, <lacht> dem Andreas Rehler, dass dasselbe passiert wie Sarah True. Nur, dass es, glaube ich, kurz nach dem Halbmarathon passiert ist. Also, einfach. Lichter aus und da, das war es also irgendwie momentan äh, ja, ganz, ganz komisch. Ähm, ja, aber da, da sieht man auch schön, ne, das ist halt bei einer Langdistanz,
1: die geht halt bis zum Ende. Ne? Da kannst du auch nicht sagen, wenn einer äh, fünf Kilometer vom Ziel äh, zehn Minuten Vorsprung hat, dann ist die Sache halt trotzdem noch nicht gegessen. Ne?
0: Da, auf jeden Fall, ja, das, das stimmt. Vor allem, äh, Das war aber auch schon, glaube ich, immer so beim beim Triathlon. Also selbst wenn wenn er noch nicht über die Ziellinie ist, äh, sollte man auf jeden Fall versuchen, weiter weiter, äh, dran zu bleiben, weil es kann immer mal was passieren, wenn er stehen bleibt oder sonst was. Ähm, Oder sie natürlich. (lacht) Von daher, ähm, ja, also Triathlon ist ja immer spannend, auch wenn es noch nicht über das Ziel ist. Ich meine, in Frankfurt habe ich es ja gesehen, wir waren auf dem Heimweg und da habe ich noch ja, habe ich gesehen, dass äh, bei Live-Tracker Sarah True eigentlich schon bei Kilometer äh, 42 war, aber dann äh, gar nicht mehr weiter. Und dann hast du das ja geschrieben. Von daher, äh, also das, das, da muss ich noch einen Livestream anmachen. Ja, gut. Ähm, ich hatte aber noch eine Frage, deswegen, ich war ja eigentlich, hätte ja neulich abgeschlossen. Ähm, und zwar von den ganzen Leuten, die jetzt hier, sag ich mal, sich noch qualifizieren müssen. Ich sag mal, jetzt hier ein Buchestein, äh, Dennis Schöbrot, Sch- 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 Anthony Costas, Ronny Schildknecht, Sarah True. Anna Haug lasse ich jetzt mal raus, weil die nicht ja das Rennen nur beenden muss. Und natürlich Lionel Sanders. Wen traust du es am meisten zu, sich zu qualifizieren?
1: Hm. <lacht> Schwierig. <lacht> also ich, ich glaube Boris Stein, Sarah True und Lionel Sanders. Okay. Könnten es schon, schon machen ist jetzt ein relativ defensiver Tipp, ne? irgendwie keine Überraschung. Ja, aber okay. such dir mal wieder
0: einen aus. Um, ja, alle drei. <lacht> also ich glaube... Die starten, ich, ich die starten glaub... ja alle in anderen Rennen. Die starten ja alle in anderen Rennen. Ja, stimmt, das hast recht. Also jeder um, in seinem Rennen. Ja, okay. Uh, ja, um, ich bin mir beim Lionel Sanders nicht sicher, um, weil er glaube ich dieses Jahr noch gar kein doch, oder ein Triathlon, weiß gar nicht, ähm, auf jeden Fall noch keine Langdistanz gemacht hat, äh, schwierig seine Form einzuschätzen. Boris Stein ist ja bei Challenge schon gestartet und ist auch aufs Trippchen gekommen, ich glaube dritter ist er geworden oder zweiter. Mhm. Ähm, und Aber ich glaube ähm, die sicherste Variante äh, ist für mich Sarah True ähm, die auch in ihrem Rennen ja, nicht eine, keine wirkliche Konkurrenz hat, äh, die sich qualifizieren muss. Ähm. Ja, ich gucke gerade noch mal die Liste durch nee, also die sagen jetzt auch alle nichts wirklich Nee, jetzt sind mal eigentlich alle die so
1: in ihrer Liga sind die sind ja alle schon qualifiziert muss man ja auch sagen ja das auf, ja, das auf jeden
0: Fall ja ähm, so viel zum Triathlon würde ich sagen ähm, Hamburg hatten wir auch besprochen kurz oder wolltest du das noch was ergänzen Nee, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so
1: viel aus der Sportelwelt mitbekommen. Ja, ist ja nicht schlimm. Auf Sardinien. War
0: bis, 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 warst du auch im Urlaub von daher. Genau, das war auch mal Urlaub
1: für den Kopf. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall. Ich meine, du hattest ja auch sehr viel äh, im Anfang, ab Anfang Juli ging es ja gerne Schlag auf Schlag für dich. Auch viel ähm, Rumfahrerei. Gell? Ich meine, ihr habt das ja alles für einen Bulli äh, mhm. quasi gemacht. Seid ihr seid ja, jetzt muss ich gerade überlegen, ihr seid ja nach äh, Kraichgau? Und dann genau, Kre- nach dann Elsinor
1: Hoch nach Elsinor und dann
0: rot. Ja. Und das, das alles na, in, in vier Wochen. Ne? Ja. ja, und dann nochmal eine Woche, Woche später nochmal nach äh, Sardinien. Ja, hast aber ordentliche Kilometer gestrumpft, muss ich gerade sehen. <lacht> ja, ich hatte äh, lange Zeit, also bis, bis
1: der Sardinienurlaub anstand, hatte, ich, hatte mein Rad dieses Jahr noch mehr Kilometer als der Bulli, aber das hat sich jetzt im Sardinienurlaub
0: geändert. Äh. Ja. <lacht> ja. Ja, ähm, gut, dann äh, lass uns doch mal zu, der, zu erfreulichen äh, An- Ansagen kommen. Und zwar, äh, wie sieht's denn jetzt bei Frankfurt mit dir aus? Hast du da jetzt dich entschieden? Ach ja, noch nicht. <lacht> ja, nein, ich, ich hätte schon Lust, muss ich sagen, aber schon.
1: Ja, das, das einzige Problem, ich habe ja noch, ich mache auf jeden Fall noch zwei Mountainbike-Rennen vor und ich möchte halt auch noch dieses Jahr endlich mal wieder ein paar Cyclocross-Rennen machen.
0: Und ich bin okay. mir noch nicht
1: ganz sicher, ob sich das nicht mit der, mit der Frankfurt-Vorbereitung beißt. Aber ich, ich denke mal, ähm, das wird schon irgendwie funktionieren. Also vielleicht melde ich mich heute einfach mal an. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, ansonsten ähm, einfach anmelden. Wir machen dann gemütlichen Laus- äh, Lauf drauf. Also, ich habe auch schon mit dem Adrian, äh, wir waren ja Anfang August, waren wir ja da m- zu Besuch. Und äh, da hatte ich auch noch mit dem gesprochen, äh, weil ich, keine Ahnung, selbst wenn, äh, ja, wenn, wenn wir alle drei an den Start gehen, ich wüsste gar nicht, was so mein Ziel sein soll, so, weißt du? Was, was will ich denn dann machen? Äh, am schönsten wäre es für mich, wenn wir alle drei immer mal zusammen gucken, ja, so, was Gut an dem Ziel Tag, ja. Ja, Das können, können wir gerne machen. Äh, ja, <lacht> so ein bisschen einfach mal zusammenlaufen, irgendwie, genau, uns auf einen guten, guten äh, Durchgangskilometer einigen, wo jeder äh, damit klarkommt. Ähm, ja, jetzt nichts sportlich Aussagekräftiges, sagen wir es mal so, weil irgendwie habe ich auch nicht so die Lust jetzt, keine Ahnung, zu sagen, ja, ich will die Zeit nochmal drücken oder ich will in äh, unter 3.10 laufen oder irgendwie so da, irgendwie, irgendwie habe ich da nicht so eine große Lust drauf. Ähm, da hätte ich, glaube ich, mehr Bock, wenn wir einfach mal in, äh, einen zusammen, Folge
1: beim marathon aufnehmen
0: Das können wir, können wir auch gerne machen. Dann kann der Adrian sein Zoom mitnehmen, dann, dann unterhalten wir uns während des während des äh, Rennens noch mal ein bisschen <lacht> wie es uns gerade geht ja also ähm, du hast noch mal zwei äh, zwei Mountainbike-Rennen erwähnt willst du dazu noch mal sagen? Ähm,
1: ja mal gucken. das war ja relativ spontan also das eine war ja ich weiß schon gar nicht mehr wie das heißt da habe ich mich eigentlich nur angemeldet weil du irgendwie mal die Tage den Link <lacht> in die WhatsApp-Gruppe geschickt hast <lacht> habe ich gedacht ja kommt sieht eigentlich ganz cool aus also ich habe mir weder die Strecke angeguckt noch irgend sonst
0: irgendwas hat er halt eigentlich nur mal Bock auf, auf Mountainbike fahren.
1: Aber ich glaube, das ist
0: gar nicht so ohne. Nee, ähm, nee. Aber du hast, also das, ähm, ich habe das ja mal, um auf die Geschichte einzugehen, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber das ist eine Mosel. Und äh, da geht es schon ordentlich äh, hoch auch. Also das ist da wirklich nicht ohne. Ähm, da ist auch, glaube ich, die Weltmeisterschaft oder so gerade an dem Tag, irgendwie sowas, ähm, oder Europameisterschaft, irgendwas war da auch an dem Tag, also deswegen ich habe das in der Zeitung gelesen und bin dann aber drauf gegangen, weil das wirklich nicht weit weg ist, es ist ungefähr eine Stunde Fahrt von mir und habe das mal in die Gruppe geschickt, ob das, ob das interessant für euch ist. Ich selber weiß noch nicht. Also ich würde gerne dran teilnehmen, aber wie gesagt, das ist halt wirklich die erste Septemberwoche. Da sind wir mitten im Urlaub. Also entweder ich komme da gerade aus dem Urlaub, bin im Urlaub oder wir sind kurz davor wegzufliegen. Irgendwie. Eine von den Geschichten wird es sein. Oder oder wir sind halt gar nicht im Urlaub. So kann es natürlich auch sein. Aber ja, ähm, wie sagen wir so, wenn, wenn ich da wäre, würde ich sogar wirklich mitnehmen, einfach mal so, weil ähm, ich da Bock drauf hätte. Du hast, glaube ich, gesagt, du warst für die 63 Kilometer oder so.
1: Genau, ich glaube, Halbmarathon nennen die das jetzt. Ja,
0: Ja, ja also das ist, glaube ich, auch so die äh, Variante. Aber ich glaube, die hat irgendwas um die 2000 ähm, Höhenmeter, die du insgesamt überwältigen musst. Also es geht schon ordentlich hoch und runter ständig. Mhm. Ähm, ja, also es ähm, wird, wird sicher sehr interessant. und ähm, <lacht> ja. Ich packe das auf jeden Fall mal in die Shownotes, da könnt ihr hier mal reingucken, was genau das ist, weil ehrlich gesagt, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Ja, das Ding heißt ja. Vulkantrail, ne? Genau, der Vulkantrail. Ja, ja. und du hast noch eins, das, davon wusste ich jetzt aber nichts.
1: Ja, hier sind so ein 4-Stunden-MTB-Rennen, also was wir im Zweierteam machen, mit einem Kumpel zusammen, wo du dich dann quasi immer abwechselst und ja, wer nach vier Stunden die meisten Runden hat, also das Team hat dann gewonnen. Mal gucken. Das ist halt hier in der Gegend, ist nicht weit zu fahren, deswegen bietet sich das an. Also auch hier. Ja, in der Eifel halt. <lacht> mal gucken. Aber ich wollte ja unbedingt mal ein bisschen Mountainbike fahren oder mal ein bisschen ins Geländer. Hat sich ja. mir vorgenommen.
0: Von ja, mir. das äh, ist momentan auch so ein bisschen das, was ich gerne mache. Also ich fahre viel mit meiner Freundin auch. Ähm, ja, zusammen macht es auch mehr Spaß zu fahren als jetzt so, keine Ahnung, einfach aufs Rad und, und äh, gibt Gas. Ja. Ich meine, im Endeffekt sieht man es auch an, an den Zeiten oder auch an dem Watt. Gucke ich mal, wenn also ich wenn ich alleine fahre, drehe <lacht> <Was von, lacht> ich das Doppelte. Hast du das Messer dran? Haben nee, nee. Anfragen, nee, die, also, die, die nee ich nehme einfach das von, von Strava. Also, ah, okay. Ein ja. Wattmesser würde ich mir höchstens mal kaufen, wenn ich mal ein äh, Rennrad hätte oder sowas. Also jetzt Für ein Mountainbike würde ich es jetzt nicht nehmen. Ist auch nicht so interessant für mich, aber wie gesagt, ähm, was jetzt Drava mir sagt, habe ich ungefähr das Doppelte, wenn ich alleine fahre, aber ist okay, also es ist kein, kein Getränk oder so, ich mache das ja auch ganz gerne, ähm, mal ganz locker mit meiner Freundin ein bisschen fahren, ein bisschen stacken unterwegs und ähm, so also kann man auch mal ein paar neue Gegenden, also ich meine, äh, ich weiß nicht, wie du es machst, aber wenn du jetzt mal, äh, man hat ja so seine Strecken, aber wenn du jetzt mal im Mountainbike unterwegs bist, dann fährst du halt auch mal, ah, wo geht es denn hier eigentlich lang, so, weißt du? Mhm.
1: Ja, also, also das hatte ich jetzt mit, mit dem Crosser schon, da ne? als ich einen Crosser habe, und dann damit mal so die typischen Rennradstecken von mir abgefahren bin, da fährst du halt auch mal so einen Feldweg rein, wo du dann denkst, da könntest du danach wieder weitergehen. Wenn aber nicht, ist auch nicht so schlimm, weil du mit dem Rad trotzdem noch lang kommst. Das würdest okay, du halt gut. mit dem normalen Rennrad nicht machen. Da fährst du dann wirklich nur da, wo du dir sicher bist. Und wie du schon mhm. sagst, am Ende des Tages landet man dann doch immer auf den, auf den gleichen Routen.
0: Ja, das, da weiß man halt, wo man rauskommt. Das ist genauso beim Laufen. Ja. Also ich meine, hier gibt es so coole... Äh also wenn du irgendwo in die Seite reinguckst äh, an der Kreuzung und denkst, oh, da könntest du vielleicht irgendwo oder wenn es dann, keine Ahnung, da runter geht, dann da könntest du auch vielleicht, kommst du an einer coolen Stelle raus, aber das weißt du halt nicht, weil ich laufe ja nicht fünf Kilometer in die falsche Richtung und dann muss ich gucken, wo ich bin, beziehungsweise musst du vielleicht sogar zurück, weil das äh, auch im nirgendwo endet und da äh, ist so ein Mountainbike immer super für solche Strecken dann, äh, ja, also kennt man sich danach ein bisschen besser aus und man kann auch seine Routen ein bisschen, vielleicht mal eine kleine Schleife mit reinmachen oder so. Also ich habe das auch schon jetzt mit dem Bike gemerkt, dass ich äh, ein, zwei Strecken gelaufen bin, die ich vorher nicht gelaufen bin, aber eigentlich ein, ein zwei Kilometer länger ist als sonst. Also das ist halt ähm, mhm. echt ähm, angenehm. Ja, und man, man läuft halt nicht mal nur dasselbe. Ja, und ich, ich muss halt dazu sagen... Ähm, ich habe, muss auch, wenn ich meine Freunde fahre, so ein bisschen meinen Stolz runterschlucken. Also habe ich aber auch schon gesagt, weil wir uns schon zweimal E-Biker überholt haben äh, und ich mich wirklich zusammenreißen musste, die nicht da abzuziehen. Ja, also das, äh, aber es geht. <lacht> ja. Gut, Thomas, dann würde ich sagen, ähm, kurze knackige Folge. Schön, dass du wieder da bist, jetzt wieder regelmäßiger. Genau, jetzt geht es wieder ja, los hier. Jetzt geht es aber in die heiße Phase, muss man dazu auch noch sagen. Ich meine, jetzt äh, sind nächste Woche die letzten Rennen und dann steigt man schon quasi so ein bisschen in die Hawaii-Vorbereitung ein. Also, ich habe mir mhm. da so schon ein paar Sachen überlegt, äh, die man da so ein bisschen machen kann. Ähm, wird auf jeden Fall, denke ich, auch interessant dieses Jahr. Und als Deutsche müsste man dieses Jahr sehr genau hingucken, weil wir sind sowas von zahlrecht vertreten ähm, Ich glaube, selbst ohne Boris Stein und Anna, Anna Haug oder beziehungsweise diejenigen, die sich nur qualifizieren, ähm, sind wir schon die zahlreichste Nation da in, in Frankreich. Äh, also ich glaube, die so Deutsche
1: bei den Profis waren noch nie da, ne? also das ist schon krass.
0: Ne? Mm, ja. ja. Da wollen wir auch nochmal, werde ich auf jeden Fall nochmal so die Folgen nochmal ein bisschen ausnutzen und mal, mal gucken, mal die Leute vorstellen, die so dabei sind und nochmal kurz auf die auf die Nation, da habe ich, hab ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Ähm, mal darüber zu gehen, wer alles sich qualifiziert hat und äh, ob vielleicht ein paar Leute dabei sind, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber durch das neue äh, Qualifikationssystem es doch geschafft haben. Zum Beispiel Laura Philipp, wie wir schon erwähnt haben, hat es ja ganz clever gemacht. und ist ja äh, Barcelona hat sich ja sofort qualifiziert. Ähm, und jetzt hat sie halt äh, die Ruhe, äh, bei ihrer Verletzung sich auszukurieren und sich komplett darauf vorzubereiten. Mhm. Da und? bin ich echt
1: mal gespannt, wie das bei ihr funktionieren würde. Ich meine, die war ja schon, also zumindest, man weiß ja mal nicht, wie ehrlich, dass dann alles so ist, was man sieht. Aber sie war ja schon lange auch, äh, ja, wo sie Alternativtraining machen musste, wo sie nicht richtig mm. trainieren konnte. Da bin ich echt mal gespannt, ob sie dann trotzdem äh, ja, so in der gewohnten Form an der Startlinie steht, auf weil dann wäre es richtig cool. Ne? Also dann äh, könnte es echt ein spannendes Rennen werden, auch bei den Frauen dieses Jahr.
0: Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich sehe, ich habe sie ja auch auf Instagram geliked und äh, da sieht man sie ja auch jetzt... Äh richtig ballern, sag ich jetzt mal, Die so oft im Schwimmbad und im Rad unterwegs. Und, äh, aber ich finde das auch immer krass, weil solche Profis haben ja halt auch äh, oft äh, ja, äh, Pressetermine oder äh, Sponsorintermine oder sonst was. Das siehst du ja halt auch oft. Ja. Zum Beispiel äh, bei Lucy Charles Barclay nach dem Rot-Sieg, da hast du so wirklich glaube ich nur eine Woche lang äh, ich, hast du nur Bilder, gut trainiert wird sie schon, aber hast du wirklich nur Bilder gesehen, wo sie hier Presse da, Interviews dort und äh, da Red Bull äh, war so irgendwie unterwegs und so, also das ist, äh, das ist schon krass, gell? was du so als Profi hm. noch nebenbei eigentlich äh, bewältigen musst, obwohl du dich wahrscheinlich ganz gerne weiter auf Hawaii jetzt vorbereiten wolltest, nach dem, äh, Dings äh, nach so einem Rennen. Ja. Da kann man, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ich ähm, denke auch, ich... Wenn, da gibt es wahrscheinlich auch welche, die können da irgendwie besser, und manche die können da schlechter mit umgehen, aber
1: das war ja auch was, was, glaube ich, Sebastian Kienle letztes Jahr gesagt hat, wo er ähm, oder was ein Grund war, warum er da nach Levinio in das Höhentrainingslager gegangen ist. Nicht nur, weil er da gut trainieren kann, sondern weil er da einfach kein Trubel drumherum gehabt hat, ne? weil er einfach auch Ruhe gehabt hat zum Trainieren. Mhm. Wahrscheinlich kein Internet und äh, gut.
0: Ja, ja, das ist halt auch, gell. Ich meine, so ein Jan Frodeno, wenn der, gut, der ist ja auf dem Girona oder halt in Australien beim Trainieren, aber wenn der dann halt, glaube ich, da, egal wo auf der Welt gut, Girona werden es wohl gewohnt sein, dass er da rumhängt, aber wenn der jetzt, keine Ahnung, je nach Frankfurt trainieren geht, weil er am Main lang laufen will, dann, und die Leute sehen den, das ist, glaube ich, dann, ja, ist nicht jeder so und sagt, okay, da läuft er eher in sondern will auch mal hin oder so, also ich meine, siehst du ja auch, wenn er jetzt, Frankfurt Marathon mal, war er ja mal dabei, da hast du Bilder gesehen, da ist ja eine Menschentraube, das ist ja, das ist ja unnormal, also das <lacht> kannst du denken, hier, keine Ahnung, irgendwie so ein Hollywood-Star ist da unterwegs. Das ist schon so eine ja. Lichtgestalt, ne? Ja, das ist schon, ist schon echt krass, aber da bist du manchmal vielleicht ganz froh also, äh, ja, jetzt nicht despektierlich, aber so ein kleinerer Athlet ja, ich würde zum Beispiel Boris Stein nennen den vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben aber ich glaube, wenn er an einem in Koblenz vorbeiläuft, dann wird er nicht angehalten und, und äh, um Autogramm gebeten oder so, außer ich sehe ihn jetzt <lacht> von, von der Linie
1: auf jeden Fall ja.
0: Ja, ja, das stimmt, ja, gerade so ähm, Triathleten die jetzt auch vielleicht auf der Kursdistanz sind oder sowas oder so ähm, Bundesliga unterwegs sind. Dass, ähm, ja, das sind wirklich die Hardcore-Fans, die Leute dann außerhalb des Sports erkennen. Mhm. Aber gut, ähm, was ich eigentlich nur erzählen wollte, ähm, dass äh, ja auch noch die 70.3 äh, WM in Nizza ist und mhm. leider ohne dich. Das schmerzt ja. mir wirklich ein bisschen, weil ich hätte, hätte dich gerne da gesehen. Aber ich, ich mich auch, ja. Ja, das glaube ich dir. Hast sogar, hast sogar alles versucht, muss man sagen. Wie also, ja.
1: ähm, ah, ich, ich, hat Sepp Meier damals gesagt, dass er aus dem Flieger ausgestiegen ist, alles gegeben, nichts erreicht. So.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, die nächste Chance kommt vielleicht, äh, kommt auf jeden Fall, aber vielleicht dann auch in einer Al- anderen Altersklasse wirst du vielleicht äh, mehr... Oder weniger Konkurrenz haben, sagen wir es mal so. Ja, mal gucken. Also die, ja, die starken Altersklassen kommen ja noch. Ne? Also ich bin jetzt ab
1: nächstes Jahr bin ich AK 40 und 40, 45 sind ja schon auch noch da sind die Jungs auf jeden Fall noch fit.
0: Na gut, nun, ich, ich versuche Sachen mal positiv zu sehen, ja. Sag's sagen wir mal so, dann musst du demnächst nicht so lange warten bei der, bei der ähm, Verkündung der äh, Plätze. <lacht> ja. Genau.
1: Nein, ach, das war schon in Ordnung, ich kann
0: schon damit leben. Mir musst ja, hilft ja nichts. <lacht> genau. Ja, ich meine, die Welt geht davon nicht unter und ich meine, demnächst auch irgendwann vielleicht in Europa oder vielleicht in Tunesien, ist ja auch nicht so weit.
1: Genau, nee, ach, mein Gott.
0: Ja, wir werden sehen. Ich bin ja noch jung. Eben, und äh, ich und, und zur Not, äh, ich sag mal so, The Norseman ist auch ein gutes Ziel. <lacht> Später mal. <lacht> ich würde sagen, ich, Also ich, ich bin mal ganz ehrlich, Bock hätte ich schon drauf, aber ich habe mir mal so, so die letzten zwei, drei Tage dann gemacht. Ich glaube, da müsst, würde ich aber nochmal zehn Jahre warten. so weißt du? Ein bisschen, bisschen gesetzter, ein bisschen lockerer mit allem. Ja, ich meine, jetzt so dahin ähm, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen too much und vor allem, ich weiß gar nicht, nächste Saison oder die nächsten zwei Saisons bin ich sowieso eher an anderen Sachen dran als ähm, irgendwelchen Zeiten oder so, in der jagen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie da die Altersstruktur ist beim Lawsman. Weißt du, wahrscheinlich einer der wirklich jüngsten Teilnehmer da, ne?
0: Ähm, weißt du, wie alt der war? Wer? Ähm, der eine Deutsche, weißt du das? Nee. Aber hm.
1: auf jeden Fall älter als du, würde ich sagen.
0: Hm. Ich weiß, dass ich das leider auch nicht. Ja, aber es ist das, meine ich ja. Also. Ich meine, die Leute, wenn du die. Ich, ich, ich gehe ja jetzt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt die sind, der ja. ich habe es überhaupt nicht geguckt, aber ich gehe ja jetzt einfach nur nach dem Aussehen und die Leute, die da sind, die sind ja deutlich über 40, würde ich mal behaupten.
1: Mhm. Ja. Also ja. zumindest, und, und du brauchst halt einen langen Bart, ne? Also, ich sag mal, unter 10 cm Bartlänge geht da auch nicht viel. Ich bin dran. <lacht> <lacht> das ist halt auch nordisch aussehen, ne?
0: Ja, ich, ich bin ja so ein hellhäutiger Typ, von daher geht das schon. Ich färbe mir deine ja noch blond in den Bart auch noch und dann äh, passt das schon. Ja. Oder ich, oder ich warte, bis er grau ist, dann fällt es nicht auf. <lacht> Gut, Thomas. Ähm, dann danke schön für diese tolle Folge wieder. Äh, hat Spaß gemacht. Äh, und demnächst geht es dann halt in die heiße Hawaii-Vorbereitung für uns mhm. Triathleten.
1: Genau. Und dann wieder vollzählig mit allem ja. anderen Start.
0: Genau. subi Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Genieß nochmal das schöne Wetter.
1: Ja, machen wir, würde ich sagen. Bei euch auch. Ja. Alles Gute und äh, ja, diesmal sage ich es immer, wie du schön weiterlaufen kannst. <lacht> Bis dann. Tschüssi. <lacht>
0: Tschüss.